0: Välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av NFL Supporter dokumentär. Podden nu vill lyfta fram någon gammal händelse i rampljuset igen. Inom NFL är det alltid en massa snack om vem eller vilka som egentligen var bäst på det de gjorde. När ligan firade hundra år gjorde NFL Network året, till exempel en hel programserie om århundradets lag. Och när Tom Brady i februari plockade hem sin sjunde ring så blir det självklart en hel del snack om hans unika bedrift. Om ringar i måttet så är han onekligen matchad nu. Det blir allt färre som ser emot med någon kallar honom för The Goat, det vill säga bäst genom alla tider. Men om vi skippar alla individuella insatser, hur är det då med laginsatserna? Vilket lag eller vilka dynastier som vi gärna vill kalla dem, vad är egentligen bäst? Är det nyss nämnda Brady Vans gamla Patriots som under de senaste 20 åren dominerat till ligan? Eller är det Bill Walsh 49ers som en spelare som Joe Montana och Jerry Rice definierade ligans 80-tal? Eller var det kanske Lombardis Packers som vann mästerskapet 61, 62, 65, 66 och 67? Mm. Det är självfärdigt omöjligt att jämföra olika tidsåldrar och de prestationer som dessa olika lag stod för. Idag ska vi dock rada ner oss till ett lag som brukar dyka upp i dessa sammanhang. De kanske inte var den största dynastin direkt men de stod för en prestation som ingen annan lag har lyckats med. De gick obeseglade en hel säsong. Ofta kommer 1972 års version av Major Dolphins portal när det sista obesegrade laget faller varje år. Men många gånger stannar diskussionen där. Så då börjar jag fundera kring detta Dolphins gamla nästa Hur bra var egentligen det här laget? Var det bara en säsong då allting bara råkade klicka? Eller pratar vi om en dynasti av stora mått? Och framförallt, skålar verkligen hela laget i Champagne när det sista obesegrade laget faller varje år. No good. Wide right. This win David. Due to the various uncertainties surrounding my position as it relates to the team's new ownership, I've decided to resign as the head coach of the New York Chiefs. Okay, This one's Dagens avsnitt är egentligen sin form efter att jag själv börjat fundera kring hur lite jag själv egentligen visste om det Miami Dolphins lag som gick obesegrade och vann Super Bowl 1972. Personligen kan jag bara nämna några enstaka spelare och då var laget ändå i tre raka Super Bowl, varav de vann två. Tre raka besök i Superboll tyder ju ändå på en viss kontinuitet. Dolphins 1972 uppenbarligen inte direkt någon dagslända som bara råkade gå obesegrade. Utan en solid lagbygge som kanske bör nämnas med samma värden som andra stora dynastier från 70-talet, som Steelers och Cowboys till exempel. Men innan vi kan besvara frågan hur vida Dolphins 72 var den ultimata mallen för alla mästerslag att mätas mot, så måste vi först blicka bakåt och ta oss en titt på den prestation laget utförde. Så låt oss gå tillbaka till början av 1970-talet och titta lite på hur denna remarkabla säsong gick till. Var det bara ett sånt där problemfritt år då allting bara stämde? Eller hur gick det egentligen till? Miami has the Dolphins, the greatest football team. We take the ball from goal to goal like no one's ever seen. We're in the air, we're on the ground, we're always in control. And when you say Miami, you're talking Super Bowl, 'cause we're the Miami Dolphins. historien om Miami är till stor del även historien om coachen Don Shula. Ni som följt oss här på NFL-supportdokumentär har stött på honom tidigare. Exempelvis i avsnitt 2 när vi pratade om Super Bowl 3. Den finalen under Neymouth garanterade segern innan match. Det var i januari 1969 och Shula befann sig då på den förlorande sidan med sitt Baltimore Colts. Efter en beryktad finalen blev relationen mellan Colts ledning och Shula aningen ansträngd. Så när Dolphins höll av sig och blev en fet kassakista och ett delägarskap i den nu fyraåriga klubben. ...nappade Chula direkt. Colt kände sig duperad och skapade ett herrans liv... ...men Chulas övergång till Dolphins gick inte att stoppa. Dolphins blev dock bestraffad av ligan... ...för att ha brutit mot diverse regler kring övergångar... ...vilket ledde till att de blev fråntagna av ett val... ...i första rundan i den kommande draften. Chula satte sin prägel på laget från dag ett. Träningsdosen ökade rejält... ...vilket chockade spelarna. framförallt de som dessutom har ett jobb... vid sidan om fortfarande. Men läget var inte direkt förhandlingsbart. Vill man vara en del av Chulas nybygge bygge... ...var det bara att gilla läget... Det tog självfallet in en massa nya rekryter. Hela 22 stycken faktiskt. Men det stora flertalet av dessa var modesterna som inte direkt skapade några rubriker med sin ankomst. Det var ofta spelare som andra lagar och även media ansågs vara förrättningar. Men som Jola tyckte se potential i. Just anonymiteten var något som skulle bli signifikativt för just dolfins under 70-talet. Det hela var först och främst ett lagbygge av stora mått. Där alla kämpade för varandra utan någon prestige. Det dominanta försvaret fick namnet The No Name Defense. Detta efter att Dallas coach Tom Landry hade fått en fråga om Miamis försvar och beskrev det som att han tittat igenom lagutställningen och knappt känt igen några namn alls. It was just a bunch of no-names. Men var detta lag helt utan skänglas? Ja, vissa beståndsdelar fanns naturligtvis på plats. 1967 hade man lyckats drafta en framtida Hall of Fame-kubi i form av Purdue's Bob Greasy. Året därefter hade man adresserat sitt springspel och plockat in fullback Larry Song, till exempel. En nät herre på 192 cm och 108 kg som inte direkt sprang några omvägar mot målet. Han sprang snarare rakt igenom försvararna helt enkelt. 1969 bytte man även till sig linebacker Nick Buna County från Boston Patriots. En rutinerad herre som kommer att bli den självklare ledaren för Dolphins försvar. När Kjola anlade 1970 adderade man även till wide receiver Paul Warfield genom ett byte med Browns. Ett byte som i efterhand beskrivs som, ja, ur Browns synveckling, som genom en en fällighistoriskt kanske allra sämsta affärer. Browns bytte bort en världsstjärna mot ett val i kommande draft, ett val som de självfallet spenderar på en QB som det aldrig blir någon människa av. Innan Chola anledde till klubben hade den femåriga klubben aldrig vunnit mer än fyra matcher på en säsong. Man ansåg sig helt enkelt vara bottenskrap till liga. Man var det där nya laget som inte hade så bra koll och som alla såg ner på. Men Chula blev dock ändring på det. Laget gick 10-4 redan den första säsongen. Det var ju bara 14 matcher på den här tiden. En prestation som räckte till slutspel. Väl där blev det dock respass direkt mot Oakland Raiders. Året därefter vann man för första gången sin division och tog sig ända till Super Bowl. Där mötte man dock en av dåtidens giganter i form av Dallas Cowboys som krossade Dolphins med 24-3. Med tanke på att Shula även hade förlorat en Super Bowl med Colts innan som vi nämnde. Så var han nu 0-2 i finalet sett. Något som hade gjorde förlusten ännu värre. Skulle han bli den här coachen som aldrig kunde vinna något? Efterföljande offseason blev det sådeles värre än vad spelarna varit med om tidigare. Det blev träningsläget till max och spelarna såg mer eller mindre inga andra personer än sina lagkamrater. Och vad gäller festerna och andra begivenheter som träningslägare ibland bjuder på. Så kan de helt enkelt glömma det. Eller ja. Som någon beskrev så gäller det att ta en öl så fort som möjligt efter träningen så att man handlade upp till rummet i tid. Vi åtta ville kjola att alla skulle vara på sitt 12 tränrum, nämligen. Så här efter han pratar spelarna om hur denna tid formade en kamratande av lag. Men när det var mitt i den här träningstyrtiden så var det nog lätt att hålla sig över När 1972 års säsongen rullade igång var det dock uppenbart att träningen betalat sig. formel som tagit om ända till Super Bowl fanns fortfarande kvar och de fyra första matcherna klarades av tämligen smärtfritt. I den femte matchen mot Chargers var dock olyckan framme och lagets stjärn Bob Greasy blev rejält tacklade av själva till Deacon Jones och Ron East i Chargers. Något som resulterade i brutet ben och en brutit ankel. Precis när det hände så var det få som såg en obesegrad säsong framför sig. Dolphins karismatiske running back Mercury Morris var en av dessa skeptiker och blev än mer övertygad när han blev påminn om vem Greasys ersättare var. In på planen kom nämligen Earl Morrell, en 38-årig veteran och vagabond i ligan som Morris som åring hade tittat på när den spelade i stil 1957. Nu, 15 år senare, var de lagkamrater och Morrell var den som skulle rädda säsongen genom att ersätta Greasy. Morrell må ha varit gammal. Han hade en sak som kom väl till pass när läget nu var som det var. Rutin och ett stort mått av lugn. Han klev helt enkelt fram till sina lagkamrater med ett enda budskap till dem. Vi löser det här. Och Moral fick rätt. Laget vann mot Chargers och Dolphins segersvitt växte. Men hur kommer det sig då att ett lag som förknippas med perfektion kan hantera en sån här förlust? Att förlora en framtida Hall of Fame-kuber borde vara en enkel väg mot en total katastrofsäsong. Ja, lösningen var mångfacetterad. Bland annat lyftes sig spelen ännu snabbt. Den offensiva linjen förstod att de behövde spela på tårna i varenda snabbt för att ge Moral den liten extra tiden han behövde. Och likaså behövde alla andra lyfta sig för att kompensera förlusten av Greasy. Inte minst Moral själv som klev in och spelade på ett mycket förtjänstfullt sätt under de kommande veckorna. Även om man bara kastade bollen 150 gånger under de resterande matcherna. Sen var det också den där lilla detaljerna Dolphins anno 1972 inte direkt var ett passningsorienterat lag. Snarare tvärtom. Man var mycket ett lag som byggde anfallet genom ett gediget springspel. Ett springspel som utnyttjades till max då man sprang cirka 70% av alla spel. Anledningen till detta var att man hade ett av ligan, så jag sig kanske den NFL-historien starkaste backfields. I form av Jim Kick, Larry Sonka och Mercury Morris. Jag hade det luxuriat att ha backs som hade olika skills. Jim Kick var en län som aldrig skulle fumble. He was gonna catch the ball coming out of the backfield on third down, great receiver, and down on the goal line, he would get into the end zone. You know, Zonka was the short yardage and goal line runner, and Mercury was just what the name says, Mercury. He'd get to the outside, and great moves, and great ability, speed, quickness. I call it situation substitution. I want to kick in there in certain situations, Tittar vi på deras individuella stats under den här säsongen så hade Sonka 117 yards, Morris hade 1000 yards och Jim Kick hade 520 yards. Om vi jämför med årets säsong så kan vi nämna att Indianapolis Colts med Jonathan Taylor-spetsen hade sprungit 422 gånger efter 14 matcher och samlat ihop 2198 yards. Det här ska då jämföras med Miami som stod för hela 2960 yards under den här säsongen. Det ska dock också även punkteras att passningsspelet var inte lika utbredt som det är idag. Snittet i ligan låg uppemot 60% procent, men även i den springtunga omgivningen så stack Miami ut rejält. Tonka och Kick var för övrigt rumskamrater och hängde mer eller mindre dygnet runt med varandra. Var de inte på fotbollsplanen eller på hotellrummet var de inte på stan och festade rejält. Dessa nämnde även till Oro själv för att de var hett villigbröd för lokalpressen som älskade att skriva om Sonka och Kick. Eller Butch Cassidy och Sundance Kid, som de snabbt blev omdöta till. Allt efter den klassiska westernfilmen med Robert Redford och Paul Newman från 1969. Du Duvont framfört lärde bland annat att de själva fick göra en typ av westernfilm där de i slutet drev väg i solengången. Vidare skrev de även en bok ihop med namn Always On The Run och använde till slut även på omslag till Sports Illustrator. Ett omslag som idag är ett samlarobjekt. Detta eftersom Sonka lite diskret pekar med fingret åt kameran. Googla Sonka och SI så lär ni hitta detta famösa tilltag tämligen enkelt. Där Sonka och Kicks rockstjärnstatus i flora gjorde att alla visste vem de var. Eller ja, man kände ju igen den här håriga storvuxna killarna från Dolphys när man såg dem om man ser så. Problemet var dock att 70-talets estetik med långt hår i ibland gjorde att det blev klurigt att känna igen folk. Någon som bland annat av andra män i trakten som helt enkelt utgått sig för att vara Sonka eller Kick. Bland annat fanns det en ökänd man som gjorde att sätta på heltid, men som till slut fångades in av rättsväsendet. Även om Mercury Morris ser med att tog över sitt från Kiki Dolphins så var det ändå Sonka och Kik som fick de största rubrikerna. Mycket på grund av deras extremt tuffa spelstil. Något som gjort att det fick en hel del skador under karriären också. Googlar man dessa här så är det mer eller mindre en lång lista med hjärnskakningar och benbrott som kommer upp i sökträffarna. Bland annat finns det otaliga historier om hur de spelar med både ena och det andra brutet och kropparna fulla av smärtstillande. Det ska också sägas att, att firma Sonk och Kick även gav en hel del smällar. Eller som media gärna skrev, they were kicking and sonking their way towards the goal line. En annan coach beskrev dem en gång som att, kick and sonka, you can't spell them and you can't stop them. Don't kjolarna var då även snabb att lägga till, and you can't trade for them. På videos från den här tiden kan man se hur spelet var av ett annat slag. Armbågar och knytnämma var en del av vardagen en fält på ett sätt som aldrig skulle tillåtas idag. Någon som självfallet satt sina spår på spelare från den här tiden som i många fall idag är idradsinvalider av olika slag. Jim Kick blev en gång ertappad med att ha bitit i motstånd i New York Jet. När media konfronterade med den här uppgiften så förklarade han att jets spelaren försökte vrida benet av honom. Reporten lär då ha frågade om han bet hårt. Kick svarade då, "Ja, nah, jag vet tillräckligt för att han skulle släppa mitt ben i alla fall. Det här var helt enkelt killar som spelade genom smärta. När man idag är lister över de tuffaste spelarna genom alla tider brukar kick men framförallt Sonka komma högt upp i sammanställningen. Mm. Trots den allvarliga skadan på Greasy rullade säsongen på i Miamis favör. Seglarna var visserligen inte stora men lätt av ligans starkaste försvar ett springspel som skapade historiens första duo i form av Morris och Sonka på över tusen års vardag. Så säker man divisionstiteln redan i vecka 10. Att laget var obesegrat det kunde vara en ytterligare historisk bedrift på spåren Var det ingen i laget ens som funderar på. Däremot började media vädra någon när laget var obesegrat även i den 13:e veckan. If you don't spend Sunday afternoon and Monday night watching professional football, you might not know there's a phenomenon in the National Football League this year. The Miami Dolphins have won 13 games and lost none. And if they win next week, they'll have the first undefeated season since the Chicago Bears had one in 1942. Nyhetsankarets föraning visade stämma och när grundserien avslutades en vecka senare så stod Dolphins där med 14 segrar och noll förluster. Redo för fler skalper i slutspelet. I grundserien avklarade var då äntligen dags för slutspelet och divisionsrundan på själva sin julafton 1972. För motståndet hemma på Orange Bowl stod Cleveland Brown som hade gått igenom grundserien men ändå imponerade än 10-segare. Matchen blev, som Dolphins säsong i stort, igen, igen, Men där Dolphins i slutändan drog det längsta strået när Jim Kick sprang in i tedi i sista kvarten och därmed fastställde slutresultatet till 20-14. senare väntade ett starkt Pittsburgh Steelers på bortaplan på självaste nioårsafton 1972. Detta trots att man vunnit fler matcher än Steelers. Anledningen till detta var att hemmaplansfördelen inte byggde på vunna matcher utan baserades på ett alternerande schema på den här tiden. Segeln satt dock långt inne och Dolphins vände först matchen efter att Bob Greasy återvände från sin skada och byttes in i matchens andra halva. An airplane trip to sunny California is one way to get happy. But when you have a real sweet tooth, there's nothing like the taste of marmalade, molasses and honey. Take it from Andy Williams! Marmalade, molasses and honey. Så var de då där igen, i Super Bowl. Och ni som kan ju Superbowl, ni känner nog igen musiken i bakgrunden. Ja, precis. Det är Woody Herman and the Michigan Marching Band, The Citrus College Singers och Andy Williams som sjunger Happiness Is, det är helt korrekt. Den här Superbånden har vi faktiskt pratat tidigare om i den här podden. Den gången var du dock ur andra lagets perspektiv. Då handlade avsnittet om George Allen och Hans Washington. Avsnitt nummer sju för övrigt med Allens gamla motto The Future Is Now som avsnittstitel. Ett bra avsnitt i mitt tycke. Titta gärna förbi där också efter att ni lyssnar klara på detta. Men åter till Super Bowl 7 som den heter i historieböckerna. Någonstans när det kommer till det här med att kröna mästare. Så plockar man ofta fram den gamla klyschan. Defense wins championship. När Dolphins tog sig an Washington denna januari söndag 1973. Så var det onekligen sådan tillfälle. Miamis no-name defense stod för en prestation som gjorde att man kunde passionera smeknamnet efter den matchen. Om man nu inte hade gjort det tidigare under sången redan. De stängde ner Washington totalt. Och hade det inte varit för Miamis dypriotiska kicker ge premien. Så hade matchen inte uppvisat ens en sig till spänning. I läget 14-0 i fjärde kvarten skulle Dolphins sparka ett En spark som dock blockerades av Washingtons försvar och flög tillbaka mot kickaren. Det normala i detta läge är kanske att kicken lägger sig ner på bollen när han får den. Men icke i G premien Han kände att det skulle vara ett bra läge att själv kasta bollen. Dessutom med fel hand. En dum idé som snabbt förvandlades till sju poäng i baken. Som tur var för G-premien var det bara 2-7 kvar av matchen. Och Dolphins lyckades hålla undan och vinna med 14-7 totalt. Dolphins prestation att hålla Washington till noll poäng ända till 207 återstod var i sig ett rekord i superb sammanhang. MVP-matchen blev safety Jake Scott som blandstod för två interceptions som returnerades för totalt 63 yards. Vad ingen tänkte på det, confettiregnet var att de hade genomfört en perfekt säsong. Men när laget gick in i omklädersrummet efter matchen så hade någon skrivit The Perfect Season på talare. Miami seger i Super Bowl 7 innebär att laget har gått 17-0 under säsongen och således stått för en bedrift som ingen har lyckats med sedan dess. Men hur bra var då det, detta lag? Hur stor var denna bedrift? Ja, om vi ska vara på det humöret och spela djävulens advokat för en stund så finns det självklart en hel del saker man skulle kunna peka på som gör att bedriften blir svår att upprepa idag. Det kanske mest uppenbara är antalet matcher. Något som blir tuffare i år då grundserien utökas hela 17 matcher. 2007 års Patriots trots allt fler matcher än Dolphins. Men följer ju så försmällig mot Giants i Superbowl och missade därmed både mästerskapet och chansen till en perfekt säsong. Vidare skulle man även peka på att spelarna är större och starkare nu för tiden. Något som gör spelet i sig tuffare men även sliter mer på spelarna. Uppehåll på grund av skador hör till vanheten, vilket gör att man lättare kanske förlorar en match. Av samma anledning är det dessutom vanligt att man vilar spelar idag. Ett lag som gått obesegrade till sista gången skulle troligtvis inte spela med sitt A-lag överhuvudtaget utan vila stjärnorna inför stundade slutspel. Vidare skulle man även kunna ta upp det här med jämnheten i ligan idag. Idag har vi ett annat system vad gäller kontrakt och free agency, vilket gör det svårare att bygga en dynasti. Ett lagsfönster att vinna Superbowl är väldigt mycket kortare av den anledningen. Något som dock gynnar oss fans som fått mer spännande och jämn Slutligen skulle man kunna titta på det här med spelskemat i sig och konstatera att man Miami's division inte höll så hög klass på den här tiden. Något som även noteras av statistiker och historiker som försöker radera olika spelscheman genom åren. Men, men, arbetet ska göras, oavsett motstånd, så att säga. Och någonstans kanske vi bör ge Miamis 70-tal lite större uppskattning. Don Shulas lagbygge satte trots allt standarden för fotbollen i södra Florida i över 25 år. Och Shula är trots allt den coach som har vunnit flest matcher inom alla tider. När CBS har året listade ligans största dynastier rankades Miamis 70-74 som den nionde bästa enligt dem. En lite udda avgränsning eftersom Dolphins position som ett starkt lag levde längre än så. Visst missade man slutspelet tre raka år efter 74 men man gick ändå 10-4, 6-8 och 10-4 innan man var tillbaka i slutspelet 1978 igen. Mellan åren 77-86 missade man dessutom bara ett slutspel och tog två AFC-titlar på vägen. Dock inga mer Super Bowls. Tittar vi på det enskilda fallet, det vill säga Dolphins 72, så var det ändå ett lag som togs sig obesegrat genom en hel säsong. En säsong där han som sagt fick klara sig utan sin håll och feng kubi och istället förlita sig på sin backup i 9 av 14 grundseriematcher och 2 av 3 slutspelsmatcher. Dessutom fick man trots sin ob status spela AFC Championship på borta plan och Steelers. Tittar vi på siffrorna dessutom så talar de också ett tydligt språk. Miami gjorde flest poäng, han släppte till minst poäng och var etta på återvunna fumbles två i defensiva interceptions två i antalet offensiva first downs 1 i antalet defensera first downs, 1 i antalet springspel, 1 i rushing yards, 1 i yards per carry med 4,8 yards. Bäst försvar och bäst anfall. Imponerande siffror, eller hur? Ja. Men är det tidernas bästa lag? Nja, troligtvis inte. Inte ens Don Chula själv tycker det fästa. Personligen höll 1973-års Dolphins mycket högre. Då gick man inte obesegrade, men man vann sina matcher tydligare. Man spelar med sin Hall of Fame qb hela säsongen och vann slutligen Bowl en andra gång. För Shula var back-to-back -back Superbowls mycket mer värt än en perfekt säsong. Ja, ibland är det väl dessutom så att man måste låta saker vara vad de är också. Ibland fastnar vi fans och även media i en lösa diskussioner kring vem som är den bästa genom tiderna. Eller vilken dynasti som varit störst. Frågor som egentligen inte går att besvara. Vissa rekorder dessutom är art av med just rekord. Att till exempel Eric Dickerson skulle vara den bästa running backen genom alla tider kanske inte säkert. Men det är trots allt hans som har rekorder för antal rushing yards under en säsong. Vissa saker är de är helt enkelt. För vad vi än kan tycka om Dolphins prestation så vann de faktiskt alla matcher. När en journalist en gång försökte lura in Miamis ikoniska fullback Larry Sonka i nyss nämnda resonemang så summerar han egentligen läget på ett perfekt sätt som dödade all debatt. Perfection ends a lot of arguments. Eller om man vill vara lite mer poetisk så kan man som Sonkas kollega Mercury Morris ta det på rim. Morris har för övrigt lite självutnämnt blivit försvarsadvokaten för Dolphins 72 år. Och är ofta den som tar till orda när prestationen behöver försvaras i för media. Som i så många andra fall i media låter vi således Morris runda av dagens diskussion helt enkelt. För det är ju trots allt så. Om du ska konkurrera med 72-ornas bedrift måste du trots allt vinna alla matcher. Jag vet att du det är att upp of a player stepping on the field without a thing to lose. The busters posing up the view on ESPN, asking me that stupid question. Think they'll do it again? Once again, I'm holding school about the thought of defeat. I got no losses on my table, so you can't take my seat. My perfect history would tell you that the record's complete. Stand up, you busters playing if you tasted defeat. Det var alltså programmet om Dolphins 72 och deras perfekta säsong. Men jag hade ju en sak till vi var tvungna att besvara. Det var ju den här historien om hur laget skålar en champagne varje gång det sista obesegrade laget faller varje höst. En historia som jag själv har med sprida i blogosfären. Ja, det är ju tyvärr så att denna historia är en så kallad vandringssägar. Visst har det förekommit av spelarna skålat vid detta tillfälle och någon gång i tiden så hade en journalist även lyckats fånga detta på bild. Men någon kontinuitet eller fullständig uppslutning av alla i laget har aldrig varit tal om. Till mångt och mycket beror det här på ganska enkla saker. Dels är ju alla spelare inte med oss längre tyvärr. Samt under hela 70-talet så splittrades ju laget och försvann ut över hela USA egentligen. Så rent geografiskt har det varit svårt att samla alla överhuvudtaget. Flera av spelarna har dock medgitt att man emellanåt ringt upp någon gammal kollegor och tagit en kola över telefon så att säga för att fira tillfället. Men det har aldrig varit tal om att alla samlats och druckit champagne varje år. Ni som har i Super Bowl 53 minst dock säkert hur ligan profiterar på denna vandringslägen. Det vill säga i februari 2019 när ligan fyllde hundra år så sändes en reklamfilm där otaliga nfl och medverkade. Filmen visar upp en typ av formell fin middag där 44 legendarer från NFLs historia är samlade. Av någon anledning så utbryter ett tumult och mitt i detta kan man då se Larry Sonka, Larry Little och Paul Warfield från Miami Dolphins 72 -år, sitta och sippa lite champagne i goda ro. Allt medan kollegorna tacklar sönder varandra och river ner festlokalen. Det var alltså historien om Miami Dolphins anno 1972. Nästa gång är vi tillbaka med ett lite speciellt avsnitt i samband med Super Bowl. Då ska det handla om en träningsmatch. En träningsmatch som spelades på Ullevi i Göteborg 1988 mellan Chicago Bears och Minnesota Vikings. Den får ni inte missa. Jag som har gjort det programmet heter Per Foglin och mig når ni enklast på Twitter på 1FogelinPer. Tills nästa gång vi hörs, ha det riktigt bra. Hej!